0: 7 de la mañana 34 minutos. Saludamos al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Fiscal, bienvenido a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Un saludo para todo Juan Manuel y para toda la mesa de trabajo, eh, la audiencia que nos está escuchando en la mañana de hoy. Fiscal, en las últimas horas nuevamente se produce un choque, un cruce de opiniones entre usted y el presidente Gustavo Petro. Arranco, comienzo por preguntarle, ¿usted estaría en disposición, en actitud de volverse a sentar con el presidente Gustavo Petro en las próximas horas, quizás en los próximos días? Mire, yo yo siempre he estado, siempre estoy dispuesto como, como jefe del ente acusador de sentarme institucionalmente con un presidente. Yo no podía decir que no, él, él es el que ha manifestado que no lo haría. Pero eh, yo, yo un poco, la, la idea es para qué uno se sienta con un presidente de la República. Obviamente para manifestarle todas las preocupaciones que yo he venido dándole al país eh, en diferentes campos. No simplemente llanamente para abrazarse y salir y de, de decir que todo está bien porque las cosas no están bien. Porque cada día estamos sorprendidos de las chambonadas con las que se amanece. O sea, un día amanece con dos chambonadas, después con tres, después con cuatro en diferentes campos. Entonces yo sí, obviamente, pues tengo que manifestar mi preocupación sobre una multiplicidad de temas que tienen que ver con mi función como Fiscal General de la Nación. Yo no me meto en temas que no son de mi competencia. Yo no me meto en qué, están, en qué proyectos de ley se tramitan, en que, te, que no tengan que ver con la Fiscalía, en si nos quedamos o no nos vamos a quedar sin luz o sin energía. Yo no me meto en eso. Yo me meto en lo que me toca hacer. Entonces yo tengo la... Por supuesto siempre tendré la voluntad. Ahora, hay que decirle a la gente lo siguiente la gente no tiene por qué preocuparse si no hay conversación entre el fiscal y el presidente de la república porque las entidades la entidad mía tiene eh, digamos la instrucción clara de que hay que cooperar y coordinar con las diferentes instituciones que articulan con la fiscalía para, para tratar de manifestar nuestras preocupaciones, ahora tenemos preocupaciones, hay una baja en la, no hay una política de defensa de derechos humanos o preventiva de derechos humanos en el país no hay una política de orden público en el país no hay una política de seguridad no han capturado 431 personas homicidas de reincorporados defensores de derechos humanos y familiares de reincorporados en zona rural tenemos 3.291 órdenes de captura sin ejecutar asesinan personas eh, asesinan a, a, a soldados y a policías con tiro al blanco en diferentes lugares del país y sale el comisionado de paz a felicitar a las a las a los organismos que a, los, a las organizaciones criminales diciendo que les agradece la sinceridad, casi que les agradece el tiro al blanco. Entonces, pues, esas, esas expresiones chambonas, ram, ramplonas, eh, que está haciendo algunos funcionarios, pues son ofensivas para el país. Mire, la gente nos está escuchando, la gente no es pendeja, la gente no es boba, la gente no es imbécil. La gente sabe lo que está ocurriendo. Y obviamente pues la gente está preocupada porque está viendo que lo único que conocen, que es el Estado, que es la institucionalidad y que es lo que hay que fortalecer, pues termina siendo golpeada de una manera muy grave por declaraciones incluso del presidente de la República que se ha dedicado permanentemente a tratar de pulverizar las instituciones, a ser un factor divisorio dentro del país. Un presidente une al, al país, un presidente no divide al país. Y en ese sentido yo percibo sí. una división muy grande en Colombia frente a los diferentes temas.
1: Eh, señor fiscal, antes de que Jesús Prado lo saludara al comienzo de esta entrevista, estábamos abordando un tema para puntualizar algunos de los hechos que se registraron este fin de semana y tiene que ver con el caso de la eh, niñera del bebé de la señora Laura Sarabia mano derecha del presidente Petro. Y nos hacíamos muchas preguntas, obviamente, porque ignoramos procedimientos, eh, quiénes pueden o no usar el polígrafo, si la seguridad presidencial pueden usarlo de la manera como lo usaron. Eh, ¿cómo, ¿Cómo analiza usted lo que se ha conocido hasta el momento de ese caso y en qué va ese caso, en qué va la investigación? Ya la arrancó la fiscalía, dónde está la ex niñera de la señora Sarabia, en fin, si nos puede usted ayudar.
0: Bueno, son, son dos cosas que yo creo que es, es importante hacer como una especie de, de balance que seguramente va a tener desarrollos que se le explicarán al país eh, para que la gente tenga muy claro eh, todo este panorama y el procedimiento para que los colombianos sepan a que, también a qué están sometidos en el marco de, de lo que hemos venido eh, escuchando sin que yo me meta a fondo en el caso porque bueno, voy a, no voy a hacer una, un desarrollo de la hipótesis y de todo esto porque hace parte de la investigación y del fiscal que está adelantando la investigación. En primer lugar, en el mes de enero, finales de enero, se interpuso una denuncia a la fiscalía por un hurto que se había supuestamente o presuntamente realizado en contra de la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Ese hurto, esa denuncia fue una denuncia en averiguación. Es decir, como cuando usted llega, Juan Manuel, e interpone un denuncio y se me robaron algo. Y usted va, interpone el denuncio eh, ante un fiscal y de forma inmediata, y de forma inmediata, eh, pues se inicia una investigación. Una investigación que quien dirige, la dirige el fiscal del caso. ¿Qué hace el fiscal del caso? Para que la gente entienda. El fiscal del caso crea un, un, un plan metodológico y a partir de esas hipótesis, que las hipótesis las define el fiscal, no los particulares, no en su casa, usted cuando le roban, usted define la hipótesis. No, usted va y le informa la hipótesis al fiscal. Si usted tiene elementos materiales probatorios y puede conducir, ayudar a conducir la ayudar a que la investigación se haga. Pero es el fiscal del caso el que lo hace y luego acude a la policía judicial o tiene su policía judicial para que la policía judicial practique esos actos de investigación. Eso es el, la primera parte que yo diría es una denuncia que se presentó por un hurto como tantas denuncias que se presentan por un hurto. ¿Hay alguna diferencia entre la señora Sarabia... Y la señora que es, o el señor que es un comerciante, o la señora que le roban el celular en un, en un transmilenio, no, aquí no hay colombianos de primera, de segunda y de tercera categoría. Todos somos igualitos. O el fiscal general de sí. la nación. Todos somos iguales. Si a mí me llegan a robar mi reloj y yo estoy en el marco de una, de una reunión o de lo que sea, ¿qué hago yo? Pues lo que tengo que hacer es poner el denuncio, se asigna un fiscal sí. y el fiscal es el que adelanta la investigación. ¿Sí? Yo no tengo nada que ver sino solamente para expresar cómo me robaron mi reloj, cómo me pasó lo que me sí. pasó o lo que le pasó al funcionario que le pasó. Primer tema para que la gente la tenga clara. Y en ese sentido, solo la Fiscalía General de la Nación es la encargada, a través de sus fiscales, conforme a la Constitución del 91 de adelantar investigación. Esto supera las viejas épocas del eh, sistema de inteligencia colombiano, el SIC, en la época sí. de Rojas Pinilla del DAS, del F2 y de todas esas cosas de los años 60, 70, 80 que fueron superados paulatinamente a través de la constitución del 91 y de la Fiscalía General de la Nación como entidad rectora en la investigación de hechos constitutivos de delitos en Colombia. Bien, primera, primera cosa que era importante decirles. Luego el día viernes se presenta entonces una eh, una denuncia por parte de esta señora, de esta señora que es la niñera, y se presenta una denuncia y una declaración en la Fiscalía General de la Nación en donde explica ante un funcionario judicial, ante un fiscal, lo que ella sufrió en el marco de un procedimiento que se adelantó por parte de unos funcionarios públicos. Ella manifestó una serie de hechos que todos conocieron el, el fin de semana, que se publicaron ampliamente en la revista Semana y posteriormente tuvieron desarrollos en varios medios de comunicación. A partir de ese momento, sí. ella solicita protección. Esa protección es una protección que se la da a la Fiscalía General de la Nación conforme a la decisión también del fiscal del caso y se inician las acciones y los actos de investigación de esos hechos. Entonces, ustedes se dan cuenta, son dos grandes ejes de esa investigación. La primera tiene que ver con un con un presunto robo y la segunda tiene que ver con unos hechos denunciados el día viernes alrededor de ese primer hecho, pero que tiene un desarrollo distinto. Entonces son dos cosas que yo creo que es sí. importante que la opinión pública lo tenga en la cabeza.
1: Eh, señor fiscal, gracias por habernos hecho ese, ese recuento, eh, pero yo le quería preguntar por algo muy puntual. Usted ha dicho que todas las personas, todos los seres humanos son iguales, aunque por supuesto eso que es un principio teórico muy bonito, pues en la práctica no ocurre en ninguna parte, pero la, la pregunta es muy, muy puntual. ¿Puede una persona que es jefe de gabinete de la presidencia de la República, o secretario general de la presidencia, si hay un robo en su casa de un dinero... Eh, y presume o por lo menos quiere eh, establecer si la niñera de su hijo eh, eh, tiene algo que ver con ese delito. ¿Puede esa persona mandar un conductor de la casa de Nariño y llevar a la niñera a unas instalaciones cercanas al Palacio Presidencial, a que le hagan una prueba del polígrafo, que la persona firme un documento con su consentimiento y que aparentemente la persona haya sido presionada, según el testimonio de la niñera le dijeron, usted es una ladrona su mamá tiene el dinero, aunque la versión de Laura Sarabia es distinta eso puede ocurrir, si mañana hay un robo ahí en la, en la casa de la Secretaria General de la Presidencia, puede ella volver a hacer lo mismo, llevar y recoger a una persona y llevarla al, al, al sospechoso al lado de la casa en Nariñez para meterse al polígrafo? ¿Eso es legal? Ninguna
0: persona puede actuar sino a través de órdenes de la Fiscalía Investigativa de la Fiscalía General de la Nación. Sí, eso eso quiero que quede claro, digamos, no no hay posibilidad de investigación alguna si no está bajo las órdenes de un fiscal. Y repito. En este, en este caso concreto, sí. lo que nosotros conocemos está por fuera de la órbita de la Fiscalía General de la Nación. Entonces eso es lo que claro. tendrá que investigarse, cotejarse por parte del fiscal del caso cada uno de esos, de esos hechos, y por supuesto entender una cosa que yo creo que aquí hay un tema que yo creo que ustedes entienden. ¿Cuál es el bien jurídico protegido eh, o qué es lo que se protege cuando se pierde una plata en un apartamento o sea, hay un robo? Hay un bien jurídico protegido, que es el patrimonio, el patrimonio. Eh, y, ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Aquí lo que ocurrió es que se habla de seguridad nacional. Entonces, esos son los temas que nosotros estamos cruzando y seguramente la fiscalía en los próximos días ya llamará eh, a seguramente interrogatorios a los funcionarios involucrados en esto, eh, para que expliquen ya con, seguramente con sus apoderados, eh, cuál es esa circunstancia, eso sí, en el marco del debido proceso de las garantías judiciales que le corresponden a todo colombiano frente a cualquier hecho. Pero lo cierto de todo esto es que eh, eh, ningún civil ni ninguna persona eh, puede ser sometida a ningún tipo de procedimiento si no está eh, bajo el, bajo la orden, bajo la, la, la instrucción de una en el marco de una investigación de un fiscal fiscal y un plan metodológico que desarrolle ese fiscal a través de los investigadores.
1: Pero entonces lo que está diciendo usted, señor fiscal, es que en principio una conducta así sería algo ilegal, pero que puede haber argumentos de seguridad nacional que conviertan lo que ocurrió en algo legal.
0: No, 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 no. No, no yo lo que estoy diciendo es que es lo siguiente, usted, usted como particular no está sometido eh, sino eh, básicamente a lo que se indique en el marco de la investigación y igual como funcionario público en el marco de su investigación a eh, un fiscal en el marco de un proceso abierto yo no estoy diciendo que es válido hacerlo eh, sino simplemente vuelvo y repito no es posible que se hagan acciones de ningún tipo para buscar resultados si no es eh, en el marco de una investigación judicial, en el marco de procedimientos que están establecidos y no por fuera de ellos. Creo que eso es sí. lo que diferencia Colombia en la Constitución del 91 con lo que ocurrió antes.
1: Claro, fiscal, usted me acaba de disipar una duda con la cual hablamos hace un momento con José Manuel Acevedo. Si, por ejemplo, a mí alguien me dice, vamos para un polígrafo, bueno, yo medianamente digo, ¿cómo así? Voy, me busco un abogado, me puedo negar divinamente, me busco la ley, alguien me podrá orientar. Usted acaba de decir, no, señor, se va un polígrafo bajo, ya una investigación de la fiscalía y todo lo que usted acaba de decir, perfecto. Le pregunto, señor fiscal, a esta señora, la ex niñera de la jefa de gabinete de del presidente Petro, ¿le vulneraron sus derechos?
0: Pues en principio lo que estamos viendo, porque vuelvo y repito, toca esperar toda la investigación, es que sí se le vulneraron los derechos. ¿Por qué? Porque es que incluso le quiero decir una cosa para que todo el mundo sepa, el polígrafo no es prueba judicial en Colombia, eso no existe, no existe en el código esa figura. Entonces, pues por supuesto usted, pues eso son, son figuras además absolutamente, pues que no existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano para eh, determinar la certeza o la no certeza. De una, de una conducta eh, criminal. Pero en segundo lugar, a ver, es que es unas personas privadas, unas, no, son, no son servidores públicos que tienen además una, una responsabilidad en el marco de su función de servicio público. Entonces, esas son las cosas que se tienen que aclarar en el marco de la investigación. Pero aquí la única, la única, la única entidad en Colombia que puede hacer investigaciones es la Fiscalía General de la Nación. ¿Y cómo se hace? Pues públicamente se hace a través, o se hace a través de las normas públicas que todo el mundo conoce. Vuelvo y repito, usted tiene una hipótesis, usted dice me robaron algo. Entonces usted lo que dice es va a donde el fiscal y le dice, mire, yo tengo la intuición de que esto pasó y tengo estos elementos, y el fiscal, y usted a partir de ahí se nos, pues se abandona el tema porque no es su tarea, su tarea no es investigar, su tarea es denunciar, sea el presidente o sea el fiscal o sea los fiscales.